está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Essa ADC reunida na Namíbia discute conflitos políticos na região. Governo moçambicano disse comprometido com liberdade de imprensa. Confirmados 51 casos de ébola no nordeste da de Congo. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O chefe do Estado angolano João Lourenço destacou nesta sexta-feira em Vindu que os trabalhos da Drupa Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália SADC em prol da paz e da segurança na região. Na qualidade de presidente cessante do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SADC, João Lourenço discursou na sessão de abertura da 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade. Durante a Cimeira, o presidente João Lourenço vai passar a presidência do órgão de cooperação política, defesa e segurança ao seu homólogo da Zâmbia, Edgar Lungo. Entretanto, a Cimeira realizada sobre o lema promover o desenvolvimento das infraestruturas e o empoderamento da juventude para um desenvolvimento sustentável que reúne os chefes de Estado e do Governo, espera-se que o presidente sul-africano, Sr. Ramaphosa, entregue o seu relatório sobre o progresso da SEDC sobre a sua liderança e passe a presidência ao presidente da Namíbia, Hage Heinob. O ex-ministro da Saúde da Namíbia, Richard Kamui, disse nesta quinta-feira em declarações à imprensa que cerca de 90% dos casos de malária no mundo ocorrem na região da África subsaariana. O anúncio foi feito ao margem da 38ª Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que decorre na Namíbia. Richard Kamui, antigo ministro da Saúde e dos Serviços Sociais da Namíbia, é embaixador da iniciativa Elimination Aid. O primeiro-ministro da Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, disse que o seu governo vai continuar a apostar na consolidação da liberdade de imprensa e de expressão e propôs a criação de um órgão regulador autônomo da comunicação social. O primeiro-ministro não se referiu à atual polêmica provocada pela aprovação pelo governo de taxas para a comunicação social consideradas por organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais como repressivas para a liberdade de imprensa e o direito à informação. O número de casos confirmados do novo surto da ébola no nordeste da República Democrática do Congo subiu para 51, com 17 vítimas mortais, segundo os últimos dados divulgados na quinta-feira pelo Ministério da Saúde do país. De acordo com a fonte, as autoridades detectaram 51 casos confirmados de contágio e 27 prováveis, enquanto investigam outros 24 casos. O relatório do Ministério da Saúde da RD Congo está atualizado até 10 de agosto e indica 27 mortes por suspeita de ébola, embora ainda não tenham sido confirmados no laboratório. Enquanto isso, o governo da República Democrática do Congo anunciou nesta quinta-feira a emissão de um mandato internacional de captura do líder da oposição, Moise Katumbe, exilado desde 2016. O ministro da Justiça da RD Congo, Alex Tambwe Mwamba, disse ainda que a ordem de detenção foi enviada para vários países africanos e europeus. Katumbe tentou entrar na RDC antes do dia 8 de prazo para a apresentação das candidaturas para as eleições presidenciais de dezembro.
Os três jornalistas russos assassinados na República Centro-Africana, onde investigavam a presença de mercenários russos, caíram em uma emboscada que lhes era destinada, afirmou nesta quinta-feira a organização do opositor Mikhail Khodorkovsky, com quem colaboravam as primeiras conclusões do inquérito realizado por esta organização e publicados no seu site da internet, contradizem os resultados anunciados pelo governo de Moscovo, segundo os quais os jornalistas foram mortos por ladrões. O diretor da campanha de Sumaila Sissé, de candidato da oposição nas eleições presidenciais do Mali, afirmou nesta quinta-feira que a vitória do presidente Ibrahim Boubacar Keita será contestada através de todos os meios democráticos, incluindo a via judicial. O responsável pela campanha apontou ainda que no dia 12 de agosto será um dia negro para o Mali. Dramé acrescentou que a oposição utilizará todos os meios democráticos para fazer respeitar os votos dos malianos. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, Seja bem-vindo à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. De recordar que o mês de agosto é celebrado o mês da mulher aqui na África do Sul. E desta forma, demos uma breve pausa musical.
agora sim, dando continuidade à página de caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo do presidente João Lourenço respondeu a exigências de longo tempo das operadoras petrolíferas internacionais relativa à transferência das funções de concessionaria de hidrocarbonetos da Sonangol para uma agência nacional de petróleo e gás. O processo coloca fim à atividade de concessionaria da Sonangol e à privatização dos seus ativos nos blocos petrolíferos. Outros dados com Felnelo a partir de Luanda. Em Angola, o presidente João Lourenço criou por decreto a Comissão Instaladora da Agência Nacional de Petróleos e Gás, ANPG, que vai retirar da Sonangola o monopólio da gestão do setor. Esta medida abre caminho para que a petrolífera nacional, a Sonangola, se dedique exclusivamente à pesquisa e produção de hidrocarbonetos. A ANPG, depois de cumpridos os procedimentos e criadas condições para o início das atividades, a cargo da Comissão Instaladora, que vai ser coordenada pelo Diretor Nacional dos Petróleos, Amadeu de Azevedo, terá como missão a gestão da fileira do petróleo e do gás, focando-se a Sonangol na produção e pesquisa. A Comissão Instaladora deverá ainda alinhavar todo o plano para a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, ANPG, incluindo a definição ao detalhe das suas competências por forma a não deixar espaço para a ocorrência de colisão com as atribuições a definir em diante para Sonangol. Esta decisão surge depois que, em setembro de 2017, João Lourenço ter criado um grupo para estudar a reestruturação do setor petrolífero que integra os ministros dos Recursos Naturais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, e das Finanças, Archa de Mangueira, pela necessidade de delimitar as competências da Sonangol e criar a a ANPG. Falando nesta quarta-feira, 15 de agosto, em conferência de imprensa, o ministro dos Recursos Naturais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, disse que o grupo de trabalho identificou constrangimentos que serão corrigidos através de três pilares para a implementação do novo modelo de organização do setor petrolífero no país. Criar a Agência Nacional de Petróleos e Gás, que assumirá a função de concessionária nacional concentrar no Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos as funções de supervisão do setor, incluindo a definição da estratégia a médio e longo prazo, a provedoria em caso de litígios, a aprovação dos planos e orçamentos anuais e plurianuais, a coordenação intersectorial e a promoção do conteúdo local, incluindo os biocombustíveis. Reestruturar a zona Angola EP com foco no seu negócio nuclear da cadeia de valor do petróleo e gás natural. Segundo este modelo, são transferidos em bloco numa primeira fase para a agência as direções nucleares da função concessionária atualmente na zona Angola EP e criada uma estrutura de suporte ajustada à sua atividade. O ministro das Finanças, Jorge Mangueira, afirmou que apesar dessas mudanças, as responsabilidades sobre o setor vão manter-se sobre a alçada do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente João Lourenço. Em primeiro lugar, continua a pertencer ao titular do Poder Executivo a superintendência do setor. Em segundo lugar, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos exercerá a tutela do setor ao nível da definição e acompanhamento da execução de políticas, legislação, regulação, estratégia e planos plurianuais. O Ministério das Finanças, por seu lado, exercerá a supervisão e fiscalização do quadro fiscal, aduaneiro e cambial, auditoria das contas dos operadores e gestão das receitas do Estado, 
nos contratos de partilha de produção. O ministro dos Recursos Naturais e Petróleos, Damantino de Azevedo, assegurou que a Sonangolo vai libertar os departamentos que atualmente a compõem, estando o processo previsto para estar concluído até 2020, com o um calendário definido em três etapas. Para a Sonangolo EP, o modelo proposto provê o foco nas atividades nucleares, da exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, refinação e liquefação de gás para exportação, até a logística e distribuição de produtos refinados e petroquímica. Adicionalmente, é previsto um programa de alineação de ativos não nucleares e a otimização do portfólio de participações nas concessões petrolíferas, de forma a financiar a sua própria atividade a curto e médio prazo, além de reduzir a exposição financeira da empresa. Toda esta revolução no setor petrolífero tem como principal objetivo por fim ao conflito de interesses que a indústria petrolífera de Angola apresenta, determinando regras específicas para tornar o setor transparente e ganhar eficiência. O objetivo principal do modelo proposto é de acabar com o conflito de interesses existente na nossa indústria, tornando-a mais transparente e eficiente, através da criação de uma agência que terá como finalidade a realização das licitações de novas concessões petrolíferas, a gestão dos contratos de partilha de produção, bem como representar o Estado na partilha do petróleo lucro das concessões petrolíferas, permitindo assim que todos os seus recursos humanos financeiros e materiais sejam direcionados para estes objetivos e a reestruturação da Sonangol, transformando-a numa empresa forte, com foco, virado para os seus negócios nucleares, tornando-a assim mais eficiente e mais ágil. Palavra do Ministro dos Recursos Naturais e Petróleos de Angola, Diamantino de Azevedo. Recordo que em 2017, responsável das operadoras petrolíferas, advertiram o presidente João Lourenço para a necessidade de se acabar com este conflito de interesses. As multinacionais petrolíferas haviam alertado na altura que faz a atual crise do preço do crudo no mercado internacional, a produção de petróleo bruto poderia baixar de 1,7 milhões de barril por dia para cerca de 1 milhão. A Sonangol funciona até hoje com cerca de 20 subsidiárias, mas o maior grupo empresarial angolano, com perto de 10 mil trabalhadores diretos, tem ainda participações em várias empresas e bancos no país e no estrangeiro. Filnelo. Canal África, Angola. Os advogados de 10 militares presos por alegada tentativa contra a integridade física do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, General Biangue Nantan, exigem libertação dos militares detidos. Casimiro Cajucan reporta. A exigência foi transmitida numa conferência de imprensa por um dos advogados dos acusados e detidos. Ricardino Nancaça, acompanhado por familiares dos militares detidos, pede a libertação imediata dos seus clientes por não haver provas. No Bende, para exigir publicamente libertação de militares compreenderam. Viemos exigir publicamente a libertação dos militares detidos. Em todos os processos verificados, Chegamos à conclusão de que o general Biagenantam não apareceu no tribunal e quando o caso chegou à promotoria do tribunal militar, este decidiu simplesmente e unilateralmente não fazer o seu trabalho, que é de investigar. Decidiu prender os 10 militares. Jikmanda prende, na diferentes datas, 10 militares. O advogado da defesa denuncia que os 10 militares que se encontram há 8 meses nas celas da prisão de base aérea estão numa situação desumana 
informando, por outro lado, que o juiz da instrução criminal terá revogado a prisão preventiva que havia decretado. Mesmo o juiz da instrução criminal, obedecendo ao princípio contraditório, na final, mesmo o juiz, mesma lei, mesmo punho e decidir e falar na revogar a prisão preventiva para que não conclui com uma o juiz de instrução criminal revogou a prisão preventiva, mas os detidos continuam encarcerados na prisão de base aérea. Perante este facto, Ricardino Nancaça considera de sequestro a não libertação até o momento dos 10 militares, acusando, no entanto, o Tribunal Militar de não querer fazer o julgamento e nem tampouco cumprir a decisão do juiz de instrução criminal. E sequestrado diante que mandado de documento tem que ser o livro. Ora, mesmo assim, não deixa de um tempo, não há silêncio total na tribunal militar. No meu entender, estão sequestrados. Mas mesmo assim, demos um tempo e recebemos silêncio total do tribunal militar. O tribunal militar não quer o julgamento. Todas as provas apresentadas por ele não são verdadeiras. O tribunal militar camiste julgamento. Para mim, como tudo provas com promotoria de tribunal militar, fala como é produzir, e prova podre. A nossa reportagem tentou sem sucesso contactar o tribunal militar sobre o assunto. Os 10 militares, todos pertencentes ao comando da zona leste da Guiné-Bissau, foram detidos em dezembro do ano passado, acusados de tentativa de assassinato do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Baianantam, e consequentemente subverter a ordem constitucional. Casimiro Cajucambissau, Canal África. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, promoveu e impusou quatro oficiais provenientes da Renam no âmbito dos consensos alcançados com o coordenador interino da Renam, Ossuf Mumad. Felipe Nunes anunciou ainda a criação de quatro equipas que vão trabalhar no processo de desmilitarização e integração da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança. Eliso Shadrach tem mais detalhes. No âmbito do memorando de entendimento com a Renamo sobre os assuntos militares, especificamente sobre o processo da desmobilização, desarmamento, reintegração dos homens armados daquele partido, o presidente da República de Moçambique, Felipe Nunzi, anunciou a criação de equipes que vão trabalhar no processo. Cada uma das equipas serão integradas por representantes do governo e da Renamo. Vamos a cada uma das comissões. Comissão de Assuntos Militares. A Comissão dos Assuntos Militares terá, entre outras, a seguinte missão. Fazer o planeamento das atividades com vista a assegurar a supervisão e a implementação do documento do consenso entre as partes. Assegurar a cessação definitiva das hostilidades militares. Propor medidas para prevenir e investigar possíveis violações ou infrações. Terá também como missão assegurar o desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Reinamo. Grupo Técnico Conjunto para Enquadramento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique. Vai, para além de cumprir o cronograma de enquadramento de oficiais oriundos da Reinamo, estudar e avaliar os processos individuais dos oficiais da Renamo constantes nas listas apresentadas. A formação ou adequação dos oficiais acima referidos. Grupo Técnico Conjunto para Desarmamento, Desmobilização e Reintegração. 
elaborar o plano de atividades e o cronograma da implementação do desarmamento, desmobilização e reintegração. Receber da Renamo informação sobre os seus efetivos armados, sua localização, o armamento em sua posse e outro material bélico. Proceder a inquéritos e entrevistas para identificar as opções dos beneficiários em função das quais possa recomendar os moldes de reintegração socioeconômica dos elementos da Renamo. Assegurar que no fim do desarmamento, desmobilização e reintegração as bases e centros de acomodação estejam completamente livres de de artefatos bélicos ou engenhos explosivos. Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação. Sob orientação da Comissão dos Assuntos Militares, tem o mandato de assegurar a monitoria e verificação da implementação do desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos armados da Renamo e da cessação das hostilidades militares, observado estritamente o documento de consenso conformado pelos superiores. Deverá visitar periodicamente os centros de acomodação para se para certificar do seu funcionamento em consonância com os objetivos para os quais foram criados e com o documento de consenso. Felipe Nunci também falou da composição do Grupo Internacional de Contacto, que tem como missão a mobilização de recursos para o processo de desmilitarização. Composto por embaixadores da Suíça, presidente, Estados Unidos da América, vice-presidente, integrando ainda os embaixadores da União Europeia, República Popular da China, República do Botsuana, Reino Unido e Noruega, continuará a dar a sua assistência, sobretudo nesta fase crucial de angariação de recursos para a concretização do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. O chefe de Estado anunciou igualmente a criação de mais um grupo internacional. Será constituído outra componente internacional, que irá trabalhar em estreita ligação com o grupo técnico de desarmamento, desmobilização e reintegração, que deverá pautar pela imparcialidade, ter experiência comprovada em processos de desarmamento, desmobilização e reintegração, ações de apoio à paz das Nações Unidas, experiência de comando e direção, assim como de gestão pessoal. Refira-se que o Grupo Técnico Conjunto para o Desarmamento, Desmobilização e Reintegração terá sua base na cidade da Beira e o Grupo Técnico Conjunto de Monitoria e Verificação tem a sua sede em Gorongosa. As atividades das comissões arrancaram na passada quarta-feira. Entretanto, o chefe de Estado moçambicano, Felipe Nunci, promoveu e empossou generais da Renama várias patentes das Forças Armadas de Moçambique. Trata-se do Coronel Xavier Antônio ao posto de brigadeiro, Coronel Araújo Andoriro Maciacona ao posto de brigadeiro e o Capitão do Mar Higuera Inácio Luiz Vaz ao posto de Comodoro. Felipe Nunci promoveu ainda o Capitão do Mar Higuera Ibrahim Lássimo Abibo ao posto de Comodoro. Em 
cerimônia de patenteamento dos oficiais das Forças de Defesa de Moçambique, que teve lugar esta quinta-feira na cidade de Maputo, o Presidente da República descreveu o ato como uma prova de que os moçambicanos tinham escolhido privilegiar a paz e o diálogo para resolver as suas diferenças. Aos patenteados, Felipe Nunes apelou a responsabilidade e espírito patriótico no exercício das suas novas funções. Quando desse diálogo de consenso em consenso, estamos a construir a confiança e a encontrar soluções feitas em Moçambique e para os irmãos moçambicanos, determinados a transformar as hostilidades do passado em pilares da concórdia e convivência pacífica no Império da Lei. Felipe Nunes, falando no ato de patenteamento de novos oficiais das Forças de Defesa de Moçambique, alguns deles vindos da Renamo, no âmbito dos consensos entre o governo e o partido de Afonso de Cama. Entretanto, o acadêmico e analista político Enoque Citoy considera ser um ato de coragem do Presidente da República e espera que haja bom senso para que os oficiais da Renamo possam ter espaço e condições para exercerem o seu trabalho. Este empossamento uh, tem um significado muito importante, portanto, marca uh, uh, um, importante, um importante marco nas negociações que estão na mesa, com vista ao alcance de uma paz efetiva e duradoura. Quero acreditar que uh, haverá a boa fé, a boa vontade do governo em colaborar, portanto, para que estes novos generais empossados possam exercer as suas funções com todas as condições criadas. Quero acreditar que haverá, portanto, diferença com as antigas, os antigos empossamentos. Creio que haverá condições, sim. Quero acreditar que o governo está a trabalhar para isso. Para já, o primeiro passo para a desmilitarização e integração dos homens armados da Renamo nas Forças de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique já foi dado. O próximo passo será a entrega das armas que o partido de Afonso de Cama ainda tem em sua posse. De Maputo para o Canal África, Elísio Xadrak. Termina esta sexta-feira na cidade de Maputo, capital moçambicana, a 19ª Conferência de Advogados da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Por sua vez, Canal África teve o acesso de falar com Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano que acompanha o evento. Creio que é um encontro que vale pelo fato de juntar a nata dos advogados da África Austral, em que, apesar de termos diferentes sistemas jurídicos, há uma convergência relativamente a vários temas, como seja a necessidade da salvaguarda dos direitos fundamentais, a necessidade de podermos criar sinergias que garantam uma coordenação, sobretudo na atividade, que visa impulsionar as trocas comerciais a nível da região. Mais do que isso, é também necessário criar um certo network que permita a troca de experiências nos vários sistemas e que isto possa ter é uma última análise, ganhos para todos. Sim, sendo esta a 19ª Conferência de Advogados da SADEC, quais são os maiores objetivos deste encontro? Na verdade, como o próprio tema diz, a necessidade de promover uma política legal inclusiva para assegurar um desenvolvimento sustentável na região, diz claramente que há uma necessidade dos advogados 
e as ordens de advogados na África Austral poderem definir políticas legais que garantam a inclusão dos vários segmentos, das várias ordens, tudo com o objetivo de criar um ambiente que seja social e economicamente sustentável. Hoje assistimos, essencialmente nos nossos países, grandemente à questão da descoberta dos recursos naturais. Há um forte incremento de exploração de recursos, sobretudo hidrocarbonetos, as trocas de energia, sobretudo na região. A ideia aqui é ver qual é o papel dos advogados neste processo, primeiro, de alavancar o desenvolvimento na África Austral, mas mais do que isso é que este desenvolvimento possa ser inclusivo, na medida em que ele possa contribuir para o alcance da chamada justiça social. Como é que os mecanismos de desenvolvimento nos vários estados possam se refletir na vida dos cidadãos em particular? Portanto, que os cidadãos se sintam envolvidos no processo de desenvolvimento econômico. Sabemos que há, naturalmente, muitas dificuldades, muitas diferenças de desenvolvimento ao nível das várias comunidades e, naturalmente, uma das formas que existe para evitar essas desigualdades nas várias comunidades é exatamente a definição de uma política de desenvolvimento social inclusivo e que seja sustentável. Por exemplo, quando uma empresa se embrenha numa atividade de exploração de hidrocarbonetos, Há aí um fenómeno essencial que é o do reassentamento. Naturalmente, temos que movimentar as pessoas daquela zona em que estavam habituados a viver para uma outra. Como é que o papel dos advogados vai funcionar na questão de um reassentamento que não seja prejudicial às comunidades? Mas mais do que isso, qual é o papel dessas empresas que exploram os recursos hidrocarbonetos na gestão das expectativas daquelas comunidades, como é que, por via da sua responsabilidade social, podem, enfim, contribuir para a melhoria de vida daquelas comunidades. E, naturalmente, outro aspecto que chamado a atenção é a necessidade de uma exploração responsável e sustentável dos recursos. Ou seja, nós queremos, sim, desenvolvimento, as multinacionais cá estão para, enfim, poder explorar esses recursos, mas tem que ser uma exploração responsável, não é algo que é tirado do país e as comunidades e o país não tem nenhum ganho, ou se tem ganho são ganhos muito poucos. Portanto, como é que os advogados podem se posicionar no sentido de permitir que essa exploração de recursos seja responsável, seja sustentável ou seja, que ela contribua para a melhoria das condições dos cidadãos desses países, como é que ela pode contribuir para que efetivamente o desenvolvimento econômico das pessoas desse país possa ser uma realidade. Portanto, eu creio que é isto, essencialmente, quando falamos da necessidade de aprimorar a justiça social. E esse é o papel que os advogados da África Austral têm assumir neste processo todo. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que afetam este órgão de poder ou então a justiça africana em geral? Primeiro, os advogados, quer nas várias constituições, na Carta Africana de Direitos Humanos, os advogados são definidos como pilares da administração da justiça, são definidos como aqueles que contribuem para a descoberta da verdade material e não só. Ora, a necessidade que existe hoje, o grande desafio hoje, é olhar-se para os advogados como parte integrante da solução, olhar para os advogados como entes que vão, enfim, contribuir para a moralização da justiça. E aí passa para a necessidade do advogado ser visto com a dignidade que lhe é inerente, portanto, ser tratado com devido respeito e devida dignidade. Esse é o grande constrangimento que os advogados encontram nas várias ordens, nos vários sistemas. Portanto, a necessidade de ele ser visto como pilar fundamental no desenvolvimento dos sistemas de administração da justiça. Mas mais do que isso, é necessário que os advogados sejam tratados com a dignidade que já é constitucionalmente inerente. Portanto, creio que estes são, acima de tudo, os grandes problemas que nós encontramos na vida dos advogados na África Austral. Este encontro dos advogados acontece sob o lema Promovendo Políticas Legais Inclusivas para o Desenvolvimento Socioeconômico Sustentável na SADECA. Pois bem, 
Olhando para os recentes acontecimentos no Zimbábue, onde a oposição nega a vitória da ZANU-PF liderada por Emerson Munangagua, qual é a importância dos advogados da SADEC? Os advogados da SADEC podem funcionar naturalmente como um instrumento para a aproximação das partes. Podem eles também funcionar como um instrumento visando o alcance da justiça social. O que é que efetivamente está em causa neste momento? Quais são as reclamações que os partidos da oposição têm e até que ponto estes partidos da oposição vão ter alguma razão nas suas reivindicações. Portanto, o papel dos advogados é também para contribuir para a paz social. De que forma? Naturalmente, contribuindo, de certo modo, para que as sociedades em si possam conhecer o maior incremento dos seus direitos, dos seus deveres como cidadãos. Portanto, o papel dos advogados vai ser também na necessidade de incremento da consciencialização jurídica dos cidadãos, no sentido de, primeiro, respeitar as normas, segundo, respeitar as instituições, mas mais do que isso, entrar em jogos políticos, em contendas políticas, baseados nos Análise de Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da capital, Maputo. Das atividades políticas em Moçambique, veremos as atenções à recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O chefe do Estado angolano João Lourenço destacou nesta sexta-feira em Vindu que os trabalhos da Drupa Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália, SEDC, em prol da paz e da segurança na região. Na qualidade de presidente cessante do órgão de cooperação política, defesa e segurança da SEDC, João Lourenço discursou na sessão de abertura da 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade. Entretanto, a Cimeira realizada sobre o lema Promover o Desenvolvimento das Infraestruturas e o Empoderamento da juventude para um desenvolvimento sustentável que reúne os chefes de Estado e do governo, espera-se que o presidente sul-africano, Sr. Ramaphosa, entregue o seu relatório sobre o progresso da SEDC sobre a sua liderança e passe à presidência ao presidente da Namíbia, Hage Heinob. O ex-ministro da Saúde da Namíbia, Richard Kamui, Disse nesta quinta-feira, em declarações à imprensa, que cerca de 90% dos casos de malária no mundo ocorrem na região da África subsaariana. O anúncio foi feito ao margem da 38ª Cimeira da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que decorre na Namíbia. O primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, disse que o seu governo vai continuar a apostar na consolidação da liberdade de imprensa e de expressão e propôs a criação de um órgão regulador autônomo da comunicação social. O número de casos confirmados do novo surto da ébola no nordeste da República Democrática do Congo subiu para 51, com 17 vítimas mortais, segundo os últimos dados divulgados na quinta-feira pelo Ministério da Saúde do país. Enquanto isso, o governo da República Democrática do Congo anunciou nesta quinta-feira a emissão de um mandato internacional de captura do líder da oposição, Moise Katumbe, exilado desde 2016. Os três jornalistas russos assassinados na República Centro-Africana, onde investigavam a presença de mercenários russos, caíram em uma emboscada que lhes era destinada, afirmou nesta quinta-feira a organização do opositor Mikhail Khodorkovsky, com quem colaboravam. O diretor da campanha de Sumaila Sissé, candidato da oposição nas eleições presidenciais do Mali, afirmou nesta quinta-feira que a vitória do presidente Ibrahim Boubacar Keita será contestada através de todos os meios democráticos, incluindo a via judicial. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fico já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio.
fica para trás. Maria Moçamo, no resumo das notícias de política, agora sim, dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Israel permitiu que bens comerciais voltem a entrar na faixa de Gaza nesta quarta-feira. É um sinal de relaxamento das tensões no momento em que o vizinho Egito busca um cessar-fogo de longo prazo entre Israel e Hamas, a função armada dominante no enclave palestino. O professor catedrato português José Francisco Pavia fez a seguinte leitura. É um sinal de abertura, dado que a situação, de facto, tem caso um pouco tensa e essa abertura por parte de, do Egito é compreensível. Repare que isso não é, muito, não é de muita surpresa, dado que a atual França egípcia, o general Sisi, é muito próxima do Israel e, portanto, admiremos nada que aconteça. Portanto, que Israel foi um dos principais apoiantes não o principal da ascensão e do golpe de Estado, que levou o general Al-Sisi ao poder. E como é que avalia a postura em geral de Israel para o povo palestino? Bom, isso é uma pergunta que era quase uma tese de doutoramento, mas as atuais lideranças israelitas, nomeadamente com este primeiro-ministro Netanyahu, têm sido muito duro com a questão palestiniana. Aliás, repare que as últimas iniciativas legislativas que foram aprovadas no Knesset transformaram Israel quase num Estado como a política da apartheid, porque, no fundo, basicamente, só os, os cidadãos israelitas é que têm direito a uma série de coisas, portanto, no fundo, relegando os, as pessoas de origem árabe ou palestiniana, se quiser, para uma espécie de cidadania. Um pouco à semelhança do que acontecia com o apartheid na África do Sul. E, portanto, eu diria que esta senhora, é, enfim, é, tem sido normal dentro daquilo que é normalidade. A situação não é nada boa entre a atual liderança israelita e os palestinianos, tendo mais ainda por cima em liderança israelita, sente que tem o apoio dos Estados Unidos da América. Enfim, a decisão do Presidente Trump de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém vem nesse sentido. Sim, professor, e falou do, do apartheid entre Israel e Palestino promovido por Israel. Isso de facto acontece? É uma situação que é, no fundo, o que está a passar na realidade. Como referi, estas, a aprovação destas iniciativas legislativas que aconteceram recentemente foram condenadas por toda a comunidade internacional e muito nesse sentido, no sentido de uma separação total quase entre as duas comunidades e ainda por cima relegando a comunidade de origem árabe para uma situação de subalternidade face à comunidade de origem judia, muito à semelhança do que acontecia na África do Sul nos tempos do apartheid. Em que se fundamenta o suporte dado ao longo da história pelos governos americanos ao Estado de Israel? Existe uma enorme comunidade judaica nos Estados Unidos, o lobby judaico é muito conhecido, é talvez dos mais importantes junto do Congresso, os judeus controlam um conjunto significativo de instituições financeiras e não só, e portanto, enfim, é conhecida a atividade e a importância que o lobby judeu tem nos Estados Unidos. E, portanto, essa atividade e essa importância depois consubstanciam-se na influência que têm junto dos órgãos de poder norte-americanos, quer junto da presidência, mas uh, também uh, junto do Congresso, quer da Câmara dos Representantes, quer do Senado. 
e que solução daria para o conflito este Israel-Palestina? Mais uma vez, pergunta de um milhão de dólares. Mas, eh, confesso que não sei, quer dizer, muita gente fala na solução dos dois Estados, ou seja, a coexistência de dois Estados eh, lado a lado, enfim, o Estado palestiniano e um Estado israelita, que eventualmente até comungariam da mesma capital, que seria Jerusalém. Mas a atual situação, no momento tal como está, com esta liderança americana, com esta liderança no Estado de Israel, é, é impossível. Portanto, não, não tínhamos ilusões relativamente a isso. No atual momento é impossível que haja uma acomodação dessa situação. E, portanto, vamos assistir a um pouco mais do mesmo até que alguma, alguma coisa aconteça que nós não sabemos exatamente o quê, mas neste momento é totalmente imprevisível estar a fazer conjeturas sobre isso. Que intervenção a ONU pode realizar no sentido de minimizar ou resolver a crise estabelecida na região? As Nações Unidas têm, desde que o Estado de Israel foi criado em 1948, o Estado na região, enfim, há uma série de resoluções aprovadas, condenando o Estado de Israel, etc., mas o que sabemos basicamente é que cada vez que há uma tentativa de condenação mais, digamos, incisiva do Estado de Israel, portanto, a liderança norte-americana, os representantes norte-americanos junto com o Conselho de Segurança das Nações Unidas boicotam e vetam essa resolução. E, portanto, não é o Conselho de Segurança, nem são as Nações Unidas que vão conseguir resolver este problema derivado a este, enfim, a este facto. E, portanto, enfim, tentam minimizar, fazem o que fazem em outras partes do mundo, mas não sei se serão eles que irão resolver o problema. A ficar para trás... Professor Catedrato Português José Francisco Pavia, debruçando-vos a parte da capital lusa, Lisboa. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O livro Albergue Espanhol, do escritor e presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está entre 60 selecionados para a semifinal do Prêmio Oceanos, considerado um dos principais troféus literários da língua portuguesa à semelhança do Prêmio Camões. Para o Prêmio 2018, concorreram 1.364 obras entre romance, poesia, contos e teatros. Desse total, foram selecionados 60 livros, representando apenas cerca de 4% dos concorrentes. Enquanto isso, os livros dos escritores moçambicanos intitulados O Deus Gestante e Música Extensa de Luiz Carlos Patraquim, Cicatriz Encarnada de Roger Manchat e Vacus de Mbate Pedro, são semifinalistas do Prêmio Internacional de Literatura em Língua Portuguesa, Prêmio Oceanos 2018, anunciou o juro constituído por 73 escritores, professores universitários, jornalistas e críticos literários oriundos da Comunidade de Países da Língua Portuguesa CPP, sendo 12 de Portugal, 2 de Cabo Verde, 3 de Moçambique, 3 de Angola e 53 do Brasil. O livro Quem Me Dera Ser Onda, da autoria do escritor angolano Manuel Rui Monteiro, traduzido para mandarim, é lançado esta quinta-feira às 17 horas locais no Instituto Confúcio, no campus universitário da Universidade Agostinho Neto, na Camama, com a chancela da editora das letras. O livro lançado em 1982 retrata a saga de duas crianças e um porco, tendo como cenário principal a cidade de Luanda, num período que se seguiu à independência angolana. 
Ainda em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda julgou procedimento à providência cautelar interposta pela lista B liderada pelo guitarrista Belmiro Carlos, suspendendo o ato eleitoral dos novos corpos sociais da União Nacional dos Artistas e Compositores, Sociedade de Autores, UNAC-SA, previsto para esta sexta-feira. A UNAC-SA é uma associação sociocultural e profissional proclamada há 29 anos que congrega compositores, músicos, atores, coreógrafos e bailarinos. A Sociedade Cabo Verdena de Música SCM conta dentro de um mês ter em funcionamento uma plataforma para a criação online e a divulgação da música cabo-verdiana com garantia de direitos de autor e direitos conexos. Para tal, assinou um protocolo tripartido com a empresa de produção de aplicativos digitais Bonaco e a Unital Temans para juntos desenvolver essa plataforma que, segundo a presidente da SCM, Solange Sassarnova, já se encontra na fase avançada. A companhia de teatro Henrique Artes exibe a nova versão da peça Corvo ao Imbondeiro no dia 30 deste mês, na ex-liga africana em Luanda, capital angolana. Em declarações a fontes locais, o diretor da companhia Flávio Ferrão disse que a peça é baseada em fatos reais da sociedade, uma homenagem aos primeiros comandos angolanos. O músico angolano Bonga celebra 76 anos no palco da Aula Magna da Universidade de Lisboa, em Portugal, no próximo dia 5 de setembro, com um espetáculo ao qual se referiu como uma festa com amigos. No espetáculo, que contará com algumas participações surpresa, o alinhamento será feito pelos temas de sempre, como Cusseia, que definiu como uma balada nostálgica cheia de profundidade e recordação da terra de origem, assim como Mariquinha, Mulemba, Xangola, Cambua, Petiningongo ou Uma Lágrima no Canto do Olho. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A empresária angolana Isabel dos Santos confirmou nesta sexta-feira uma ordem do presidente da Angola, João Lourenço, para a saída da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade da Portuguesa, EFASEC Power Solutions. Em declarações em imprensa, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos reiterou, porém, que não foram utilizados fundos públicos na compra de ações da EFASEC e declarou que a ENDE não chegou a pagar o valor total da sua participação, que desceu de 40% para 16%. A consultora Focus Economics estima que a economia de Angola cresça 1,9% este ano depois de dois anos de recessão e acelera para os 2,3% em 2019, antecipando menos déficit e dívida pública. A economia deve emergir da recessão em 2018 devido aos preços mais altos do petróleo, que são benefícios para o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, escrevem os consultores da de análise deste mês as economias africanas enviada esta semana aos investidores. 
Entretanto, a consultora Focos Económicos prevê que a dívida pública de Moçambique suba de 110,04% para 103,7% do produto interno bruto PIB em 2022, prevendo também um crescimento económico de 3,3% neste e no próximo ano. Os preços mais altos das matérias-primas devem apoiar o crescimento daqui para frente. Lê-se na análise deste mês as economias africanas enviadas esta semana aos investidores. No entanto, os altos níveis de dívida pública colocam um forte risco descendentes às perspectivas de evolução económica a curto e médio prazo, acrescentam os analistas que antecipa uma evolução crescente da dívida pública de 110,4% este ano para 112,3% em 2019 e 113,7% em 2021 e 2022. O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, exortou nesta sexta-feira a Bolsa de Mercadorias de Moçambique a ser mais dinâmica na promoção da comercialização agrícola, impulsionando a ligação entre a produção e os mercados. Carlos Agostinho do Rosário assinalou o papel da BMM durante a tomada de posse da nova presidente da entidade, Vitória Daniel Paulo. O governo São Tomé se propôs nesta quinta-feira a uma empresa privada de Macau, a Macau Legend Development, a construção do Porto de Águas Profundas e requalificação do Aeroporto Internacional do País, indica a fonte oficial. A proposta foi apresentada pelo ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul São Tomé, Américo Ramos, durante o encontro que o governante manteve com uma delegação da empresa macaense, chefiada pelo seu presidente, David Shaw. O ministro das Finanças da Turquia, Barat Albayrak, afirmou nesta sexta-feira que o país vai sair ainda mais forte da atual crise monetária e que não há planos de assistência do Fundo Monetário Internacional. As declarações foram feitas numa altura em que a Turquia atravessa uma crise monetária com uma desvalorização acentuada da sua moeda à lira turca, que perdeu cerca de 40% do valor face ao dólar e ao euro desde o início do ano. A desvalorização da lira turca piorou na semana passada num cenário da crise diplomática com os Estados Unidos. O Banco Mundial vai conceder um crédito de 15 milhões de dólares para financiar a asfaltagem de algumas estradas rurais nas províncias do norte e do leste da Guiné-Bissau. No próximo ano, anunciou quarta-feira em Bissau o representante residente da organização Amadou Umar Ba. Amadou Mabá falava depois da audiência que o ministro das Obras Públicas, Construções e Urbanismo, Oscar Barbosa, concedeu a uma delegação do Banco Mundial para a área dos transportes que esta semana se encontra de visita ao país. O representante residente adiantou que o encontro serviu para o Banco Mundial apresentar os pormenores do projeto ao ministro guineense e solicitar o seu apoio com vista a facilitar o desenrolar do processo o mais rápido possível. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Jacob Tivani e com a página do Desporto. A Vossa Especial Atenção à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Federação Internacional de Tênis aprovou esta quinta-feira a reformulação profunda do modelo competitivo da Taça Davis, centenar a prova de seleções que passará a ser disputada ao longo de uma única semana. 
o Grupo Mundial da Prova, criado em 1900, aumentará de 16 para 18 seleções e deixará de ser disputada ao longo de quatro fins de semana num país de uma das seleções oponentes, concentrando-se em uma única semana no modelo semelhante a um campeonato do mundo. Moçambique vai medir forças esta sexta-feira com Uganda nos quartos de final do Afrobasket de Sub-18 em femininos, marcado para as 19 horas locais. De referir que os dois primeiros classificados ficam apurados para o Campeonato do Mundo de Sub-19 a ter lugar no próximo ano. A Seleção Nacional Angolana de Basquetebol Feminina em Sub-18 procura esta sexta-feira a classificação para as meias finais do africano da categoria quando defrontar a similar do Egito em desafio a decorrer no pavilhão de Machaquene em Moçambique. Em caso de vitória, as públicas de Anibal Moreira vão medir forças com a vencedora da partida entre Moçambique e Uganda. A Seleção Angolana de Cadetes Feminina de Andebol classificou-se esta quinta-feira na 21ª edição do Campeonato Mundial da Categoria, que decorre na Polônia ao suplantar a China por 22-18 em jogo das qualificativas. Recorde-se que na primeira fase a seleção angolana não conquistou nenhuma vitória, obtendo cinco derrotas consecutivas com Alemanha, Romênia, Polônia, Eslováquia e Áustria. Já em Portugal, a primeira edição da Liga Revelação de Futebol dedicada ao escalão sub-23 e que junta 14 equipas arranca neste sábado, prometendo ser uma plataforma de desenvolvimento do jogador organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Entretanto, o primeiro derby da Liga Revelação é já este mês um Sporting Benfica a terceira jornada do dia 28 de agosto na Academia de Alcochete, já na segunda volta, o encontro entre rivais lisboetas é a 16ª jornada em 4 de dezembro no Seixal. O treinador português Paulo Bento foi anunciado esta sexta-feira como novo selecionador de futebol na Coreia do Sul e terá como principal objetivo a qualificação para o Mundial 2022. Paulo Bento volta assim a comandar uma seleção depois de ter estado à frente de Portugal entre 2011 e 2014, tendo alcançado as minhas finais do Euro 2012. Paulo Bento deverá estrear-se a 7 de setembro próximo num jogo particular que opõe a Coreia do Sul à Costa Rica. O Sporting Clube de Braga está fora das competições europeias. Os arsenalistas foram eliminados na terceira pré-eliminatória da Liga Europa pelo Zoraia na sequência do empate obtido em casa por dois golos e de uma igualidade na primeira mão por um golo. Com este resultado agregado de 3-3, os brancarenses ficam eliminados devido aos golos marcados fora pelos ucranianos. A equipa brasileira do Botafogo venceu o Nacional do Paraguai por duas bolas sem resposta num jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Taça Sul-Americana. Nos oitavos de final, há um duelo brasileiro com o Botafogo a defrontar o Bahia que eliminou o zero do Uruguai. Segundo fontes internacionais, a reunião entre o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e o croato Luka Modric acabou da pior maneira para o jogador, visto que o coloso espanhol recusou aceder ao pedido do médio internacional para sair e ainda irá apresentar queixa na FIFA devido ao comportamento do Inter de Milão da Itália.
E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Charles Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moção e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana. Música